0: 주여와께서 학자들의 혀를 내게 주사 나로 권고한 자를 말로 어떻게 도와줄 줄을 알게 하시고 아침마다 깨우치시되 나의 귀를 깨우치사 학자들 같이 알아듣게 하시도다 주여와께서 나의 귀를 여셨으므로 내가 거역하지도 아니하며 뒤로 물러가지도 아니하며 나를 때리는 자들에게 내 등을 맡기며 나의 수염을 뽑는 자들에게 나의 뺨을 맡기며 모욕과 침뱉음을 당하여도 내 얼굴을 가리지 아니하였느니라 주여와께서 나를 도우심으로 내가 부끄러워하지 아니하고 내 얼굴을 부돌같이 굳게 하였으므로 내가 수치를 당하지 아니할 줄 아느라 나를 의롭다 하시는 이가 가까이 계시니 나와 타툴자가 누구냐 나와 함께 설지어다 나의 대적이 누구냐 내게 가까이 나올지어다 보라 주여와께서 호 나를 도우시리니 나를 정죄할 자 누구냐 보라 그들은 다 옷과 같이 헤어지며 좀이 그들을 먹으리라. 아멘 나의 귀를 깨우치소서 우리가 요즘 묵상하고 있는 이사야서 큐티 본문이었을 뿐 아니라 이사야서에 나오는 네 번의 여호와의 종의 노래 그 여호와의 종은 예수 그리스도를 가르치는 것으로 우리 그리스도 교회는 오랫동안 고백해 왔습니다. 그래서 이 노래의 형태로 되어 있지만 이 여호와의 종에 대해서 예언하고 있고 또 예수님은 아마도 놀라게도 자신에 대해서 예고한 그 말씀들을 다 알고 계셨고 그리고 그 말씀들을 의식하고 계셨어요. 그리고 그 말씀들을 삶으로 보여 펼쳐주셨습니다. 말씀이 육신이 되었습니다. 지난 두 번의 말씀 통해서 이사야서 42장과 49장의 말씀으로 존재감과 성품으로 우리 가운데 계신 그 하나님의 종 그분이 어떻게 우리의 유일한 열쇠, 유일한 해답이 되는지 그 말씀을 나누었습니다. 왜냐하면 그는 법정 소송에서 유일하게 법리적 언어로 그 피고의 상황을 변화할수 있는 유일한 변호사이기 때문에 그는 아주 복잡하고 높은 건축물을 그리고 그 아주 아주 어려운 설계도를 일하는 사람들에게 가능하도록 전달해주는 유일한 현장 감독이기 때문에 자기가 뭐에 상처받았는지 뭐가 아픈지 뭐가 괴로운지 표현해낼 수 없는 상처입고 그리고 마음이 낙심한 그 내담자의 마음을 그 내담자보다도 더 깊이 공감하고 찾아내고 파악하고 그래서 그를 다시 새롭게 해줄 수 있는 유일한 상담자 바로 그가 하나님의 종 예수 그리스도 그래서 그분만이 우리에게 유일한 구원 그분만이 여러 열쇠 중에 하나가 아니라 유일한 열쇠라고 우리가 고백하는 것입니다 오늘은 그세 번째 노래, 그 여와의 종, 우리의 구주 예수 그리스도 그분은 어떠한 분이신가? 오늘 세 가지로 말씀을 나눕니다. 아, 이 개요는 말씀을 요약한 건데요. 먼저 개요 세 개를 읽어보면 이 라임이 맞습니다. 운이 맞아요. 같이 한번 읽어볼까요? 복음의 비밀의 귀를 열어주시면 부끄러움을 당하지 않을 것은 의롭다 하시는 이가 가까이 계시기 때문이라 아멘 네, 설교 다 들었습니다 집에 가세요 <웃음> 찬양도 들었고 설교도 들었으니까 그래도 조금 더 들어야 되죠 사절 말씀을 먼저 같이 우리 다시 한번 읽겠습니다 우리가 암송했던 구절인데요 주여와께서 호 학자들의 혀를 내게 주사 나로 권고한 자를 말로 어떻게 도와줄 줄을 알게 하시고 아침마다 깨우치시되 나의 귀를 깨우치사 학자들 같이 알아듣게 하시도다. 아멘 고달프게 살아가는 사람들 많죠. 하나님의 정은 그들을 그 권고함을 말로 위로해 주려 하신다. 그랬습니다. 우리도 위로가 필요합니다. 늘 고달프게 사는 사람들의 이야기를 우리는 듣고 있습니다. 일자리로 인해서 또 자녀들의 일로 인해서 때로는 상대적인 박탈감 때문에 힘들어하는 많은 이들이 있습니다. 그들이 절망하지 않도록 하나님의 말씀으로 위로해 주려는 것입니다. 그런데 누군가를 말을 표현해서 위로한다는 것은 어려운 일입니다. 왜냐하면 마음에서 우러나오지 않아서 그럴 수도 있습니다. 혹은 그 사람의 상황을 다 헤아릴 수 없어서 일 수도 있습니다. 그래서 걸핏하면 당신이 뭘 알아? 이런 핀잔을 듣기 일수입니다. 또 마음에서 정말 우러나지 않을 때도 많습니다. 그러나 그것만은 아니에요. 우리 마음 안에서 정말 좋은 말을 찾아서 그 사람을 위로하고 세워주고 싶지만 자녀에게도 마찬가지예요. 자녀에게는 마음속이 아니라 몸을 태워서라도 주고 싶어요. 그런데 마음 안에서 말을 찾아보니까 그렇게 사랑하는 자녀인데도 내 안에는 좋은 게 사실 별로 없어요. 그래서 마치 인어공주가 그랬던 것처럼 말이죠. 마음속에서의 말을, 생각은 그렇지 않은데 찾아서 뱉어보니까 다른 말이 나오는 거예요. 그래, 이번에 실패했지만 다음엔 잘할 수 있어 라고 얘기하려고 했는데 나오고 보니까 그러길래 내가 뭘 했어 라고 얘기하는 거예요. 자기도 깜짝 놀래요. 이렇게 얘기하려고 안 했는데. 듣는 자네들은 더 깜짝 놀래요. 그렇게까지 얘기할 줄은 몰랐는데. 내 안에서 선한 것이 없다는 것이 우리들의 현실입니다 내 안에는 나의 자아가 왕로릇 타고 있어서 판단, 원망 그리고 기껏해야 자기 비하입니다 자기 비하하면 다른 사람은 괜찮을 것 같지만 내가 나를 깎아내리는데도 듣는 사람은 상처를 입어요 왜 그럴까요? 부정성 때문이에요. 우리가 교회의 언어와 신앙의 언어로 이렇게 옷을 입혀도 부정적인 것들은 항상 상처를 입히고 그리고 파괴시켜요. 우리 안에는 긍정적인 게 없어요. 우리 안에는 사람을 세우고 살릴만한 것이 없어요. 그래서 오늘 하나님의 종은 뭐라고 얘기를 하느냐 면 아침마다 깨우치시되, 나를 깨우치시되, 나의 귀를 깨우치셔서 학자같이, 학자라는 말은 독일에는 어 쉴러라고 나와 있습니다. 공부하는 학생처럼 말이죠. 내가 정말 의학 공부하는데, 법학 공부하는데, 내가 정말 음악 공부하는데 선생님의 그 비밀스러운 금과 옥조 같은 말씀을 잘 깨달아가지고 내가 단숨에 관문을 넘어서고 다음 단계로 레벨업 해야 되겠다. 그렇게 할 적에 너무 열심히 듣지 않겠어요? 마치 그와 같이 아침마다 내가 귀를 열어 내 다른 부정적인 음성들의 귀 기울이기보다 하나님의 음성의 귀 기울이는 그와 같은 학습의 과정이 심지어 하나님의 종에게도 필요하다고 말씀하고 있는 것입니다. 사랑하는 여러분, 저와 여러분이 아침마다 하나님의 말씀에 귀가 깨우치는 은혜가 있기를 축원합니다. 이것을 예술가들은 시인들은 그리고 창조적인 일을 하는 사람들은 영감이라고 불러요. 영감 할때그 영감 말고 <웃음> 여러분 이런 거 좋아하시죠? 좋아 안 돼. Inspiration. 오늘 미국에서 온 분들이 영어가 되네 제가요. 네, 그렇죠. <웃음> 그 인스피레이션은요. 밖으로부터 오는 거예요. 밖으로부터. 어, 근데 그것을 싫어하는 사람은 없어요. 어, 우리 김재희 목사님이 딸을 낳는데 아, 여러분도 아시죠? 참. 아, 근데 저보고 처음에 이름을 좀쳐달라고 그랬어요. 근데 아니, 가까이에 있는 목사님 이름을 내가 지려니까 엄청 부담이 되는 거예요. 뭐, 흔한 이름 같으면 저보고 저달라고 그랬겠어요. 어, 그래서, 야, 아마 그 부모님들도 저달라고 했을 텐데, 지금, 지금 컴퓨티션을 하는 건데, 내가, 야, 그러다 보니까 몇명 이름을 줘줬어요 제가 하원이도 줘주고 이렇게 다 했는데, 아, 생각이 안 나는 거야. 진짜 좋은 이름을 지으려고 하니까 생각이 안 나. 그래서 그랬더니 자기가 리아라고 쳤대요 그러니까 그 얘기를 듣고 나니까 이제 아또 이름이 생각이 나서 하나를 져 가지고 이름으로 하면 어때? 그랬더니 됐대요 이제. 그러면서 가인은 그 둘째 나면 둘째 나면 이름 지게요. 그래서 예약해놨어요, 예약해놨어요. 왜냐하면 그 이름이 영감처럼 떠올랐을 거거든요. 영감처럼 떠오르니까 그걸 놓치고 싶지 않은 거예요. 그렇습니다. 밖으로부터 오는 것을 우리는 영감이라고 불러요. 하나님의 말씀이 우리 안에 들어와서 우리에게 귀를 깨우치시면 우리가 비밀을 깨닫게 되는 거예요. 하나님의 종은 바로 이것을 원하고 있습니다. 왜냐하면 그때 그 시대의 사람들은 다귀가 다친 사람들입니다. 이사야 선지자는 귀가 다친 백성에게 하나님의 말씀을 선포했습니다. 그들에게 죄와 심판에 대해서 얘기할 때 그들은 듣지 않았어요. 그런데 40장부터는 희망과 회복과 그리고 구원의 메시지가 나오잖아요. 그러면 사람들이 듣겠죠? 많은 그리스도인들이 그렇게 얘기합니다. 이 말씀은 어렵도다. 어, 내가 좋아하는 위로와 나를 You raise me up. 업시키는 말씀이 내게 주어진다면 내가 얼마나 들을 텐데. 그런데 실제로 그렇지 않다는 거예요, 여러분. 너무나 복되고 좋은 말씀들이 선포되는데도 그들은 여전히 귀를 닫았습니다. 예수님은 오셔서 심판에 대해서 얘기하신 것이 아니고 예수님은 나는 세상의 빛이라 말씀요 나도 너희를 정죄하지 아니하노라 말씀하셨어요. 나는 생명의 참포도 나무라 말씀하셨습니다. 나는 생명의 떡이라 나를 믿는 자는 그 배에서 성경의 이름과 같이 생수의 강이 흘러나리라 얘기했지만 그들은 듣지 않았습니다. 조롱했고 그를 모욕했습니다. 왜냐하면 들을 귀가 없었기 때문입니다. 복음의 비밀의 귀가 열리지 않았을 때 저도 역시 마찬가지요 모태신앙이고 교회다니고 있었지만 맨 교회 문제만 보였습니다. 그리고 내 안에는 뜨거움도 없었습니다. 제가 제일 싫어했던 말씀은 로마서 1장 18절 이후에 죄에 대하여 선고하는 말씀이에요. 저는 그 말씀이 너무 싫었습니다. 왜 성경을 보면서 그렇게 어두운 말씀을 읽어야 하는지 저는 별로 좋지 않았어요. 그러면 예수님의 말씀은 좋았는가? 아니요, 그것은 진부했습니다. 나는 길이요, 진리요, 생명이니, 걔 다니면서 입에 그리고 귀가 닳도록 나는 그 얘기를 들었어. 목사님이 그 얘기를 천편일처럼 얘기하는 얘기를 들으면서 자랐어 그러나 세상은 바뀌지 않고 내 마음은 침부하기 그지없어 아무것도 비밀이 아니었습니다 정말로 목이 마르게 하시고 주님이 내 귀를 열어주시니까 천둥과 같이 폭포와 같이 은하수가 쏟아지는 것 같이 복음의 비밀이 다시 열렸어 그 끊임없는 이야기, never ending story가 주님이 열어주셔야 되는 줄로 믿습니다 그것은 나에게서 나오는 소리가 아니라 하나님께로부터 오는 소리예요. 폭포수와 같은 말씀이 그들에게 쏟아져 내리면 상황을 압도하는 말씀이 될 것입니다. 여러분, 회복시키는 말씀은 상황을 압도해야 됩니다. 그런데 우리 안에 있는 말로는 상황이 압도되지 않아요. 여러분. 오직 말씀이신 주님만이 내 자리를 들고 일어나 가라 말씀하시는 분만이 그렇게 하실 수 있는 줄로 믿습니다. 우리가 2020년에도 그 복음의 비밀에 귀가 열리되 아침마다 귀를 깨우치시는 성령을 따라서 아침에 나로 주에 인자한 말씀을 듣게 하소서. 그 은혜가 우리에게 있기를 바랍니다. 두 번째는 같이 읽을까요? 부끄러움을 당하지 않을 것은. 이 말은 무슨 말씀이냐면 오늘 5절 말씀에 한번 보여주세요. 같이 한번 읽으시고요. 주여와께서 나의 귀를 여었으므로 내가 거역하지도 아니하며 뒤로 물러가지도 아니하며. 아멘. 주님이 나의 귀를 여실 때에 그 복음의 비밀이 들어오니까 이것은 순방향이 되더란 말이에요. 그 말씀이 들어오니까 김지혜 목사님이 영감이 떠오르니까 물러서지 않는 것처럼. 그가 물러서지 않더란 말이에요 아 이게 아닌 게비어 하고 돌아가지 않는다 그 말입니다 그리고 아왜 어, 나한테 이런 말씀이 오지? 이건 나하고 안 맞는데? 예. 우리에게 마치 그런 자유지가 있는 것처럼 생각했던 그런데 하나님의 말씀에 비밀이 열리고 은혜가 들어오니까 모두 다 예스가 되더란 말이에요 모두가 아멘이 되고 얼마든지 예와 아멘이 되더란 말이에요 그리고 우리 안에 순방향이 일어나는 거예요 그리스도인의 삶은 순당향의 삶인 줄로 믿어요. 이것은 하나님 앞에서 우리가 받은 축복 중에 하나입니다. 그런데 세상도 그러했느냐? 그렇지 않더란 말이에요. 이 하나님의 좋은 말씀이 선포되는데도 그들은 거슬렸습니다. 예수님은 이 사람이 도대체 무엇을 잘못했느냐? 그런데도 그를 보고 이를 갈고 죽이려 하고 그리고 그를 거스리는 불신앙의 마음들이 있었습니다. 어둠이 빛을 싫어했습니다. 서스라치게 싫어했어요. 그래서 예수님을 붙잡았고 온갖 파렴치한 죄를 갖다 뒤집어 씌웠고 그리고 그를 나비 달린 채찍으로 때리고 그를 모욕주고 그에게 공마단에 붉은 망토를 우스꽝스럽게 입고 긴고 깊은 가시로 관을 만들어서 머리를 찔렀고 그리고 그의 뼈를 너덜너덜하게 만들었고 그리고 침을 뱉어서 모욕했고 뺨을 때렸습니다. 오늘 나타난 이 50장의 말씀과 같습니다. 그리고 멋지게 차려입은 빌라도가 차기 옆에다 대조적으로 그분을 세우고 이 사람을 보라 하고 얘기한 거예요. 그러나 그를 모욕하고 적대하는 저들은 양 같아서 그릇 향하여 자기 갈 길로 가고 자기 소견에 오른 대로 행하고 입으로는 정의를 말하지만 그 안에는 회칠한 무덤과 같은 바로 저와 여러분의 죄인된 삶의 모습과 같았던 바로 그 무리들은 그 모습에 조금도 동정하지 않았을 뿐만 아니라 그를 십자가에 못 박으라고 아우성치고 서리를 질린 거예요. 그런데 오늘 말씀에 그 하나님의 정은 그런 상황 속에서도 부끄러워하지 않는다고 했습니다. 부끄러움을 당하지 않는다고 그랬습니다. 나를 때리는 자들에게 내 등을 맡기며 나비 달린 채찍으로 친 거죠. 나의 수염을 뽑는 자들에게 나의 뺨을 맡기며 모욕과 침뱉음을 당하여도 내 얼굴을 가리지 아니하였느니라. 오늘 이 말씀, 내 얼굴을 가리지 아니하였느니라. 이 말씀에는 뭐냐면요. 그가 그런 모욕과 수치를 당하는데도 그의 얼굴이 변하지 아니하였다. 그런 뜻입니다. 변하지 아니하였다. 저는 부끄러움이 많은 사람이에요. 그래서 어색한 상황이 조금 되면요 등에서 금방 식은 땀이 흘러요 예. 그래서 옷이 젖기 시작합니다 예. 이해가 잘 되시는 분이 있을 거예요 예. 파렴차 분들은 이해를 못해 <웃음> 아니지 파렴차게 아니라 용기가 있는 분들은 이해를 못해 예? 그죠? 예. 저는 물건만 밖으로 갈려도 땀이 막다 젖어요 예. 독일어로 어려운 인터뷰나 할 때는 거의 인사불성 상태입니다. 아, 안 그렇게 보일지도 모르겠어요. 그러면 하나님의 은혜. 할렐루야. 아, 그런데 부끄러움이 많아요. 제가 은혜를 회복하기 전에는 항상 과거에 대한 생각을 늘 혼자 있을 때는 늘 과거에 대한 생각. 뭐냐면 내가 잘못했던 것들을 복기하는 시간이었어요. 거기에 얼마나 많은 에너지가 든다는 거라그 근데 해결이 됐느냐? 되지 않습니다. 부끄러움과 수치심이 점점 깊어져 가는 거예요. 그리고 그것은 다른 사람에 대한 편견과 오만으로 바뀝니다. 내면의 독소예요, 여러분. 그것이 자식과 가족을 해치는 거예요, 여러분. 비참하고 불쌍한 인생입니다. 그러나 주의 은혜가 우리 안에서 그러한 부정적인 우리들의 자아와 내면을 고치고 치유하십니다. 바울은 예수 믿는 사람들을 죽게 만들었던 사람이지만 빌리포스 1장 20절에서 내가 아무 일에도 부끄럽지 않다고 얘기합니다. 왜냐하면 로마스 1장 16절에서 내가 복음을 부끄러워하지 않기 때문입니다. 복음이 나를 부끄러워하지 않기 때문입니다. 할렐루야, 네얼름날을 내가 다 알고 있어. 그러나 부끄럽지 않은 거예요. 자기가 한 일이 부끄럽지 않다는 게 아니라 나를 사랑하고 나를 위해서 자기 자신을 주신 그리스도와 그분이 하신 일이 부끄럽지 않다는 거예요. 그래서 그의 얼굴을 가리우지 않았다. 그가 얼굴이 변형되지 아니하였다. 그가 부끄러움과 수치심으로 그가 변형되지 않 그의 정체성이 훼손되지 아니하였다. 그런 것입니다. 많은 분들이 그렇게 얘기해요. 내가 그리스도인인데더잘 살지 못했어요. 어떤 분들은 얘기해요. 목사님, 목사님, 저분이 교회에서 되게 열심히잖아요. 직장에서 되게 욕먹는 거 아세요? 제가, 오, 어, 그래? 어, 그럼 내가 함부로 칭찬하거나 뭐 그러지도 말아야 되겠네? 네, 아니면, 오, 어, 저분이 지금 순장인데 어떡하지? 내릴까? 아, 들어보지도 않고, 확인해보지도 않고 그런데 오케이 물론 우리가 그리스도인으로 살면서 열심히 있는 그리스도인을하면서 세상에서 어려움을 당하거나 남들에게 피해를 입힐 수도 있어요. 그렇죠? 그러나 자칫 저희가 기억해야 될 것은 그러면서 우리가 주님을 같이 부끄럽게 여기는 일이 생기지 않을까? 주님의 교회를 우리가 불이하게 만들지는 않을까? 여러분 이것은 허락되지 않은 일이에요. 그렇죠? 부모가 자식 공부시키려고 정말 열심히 일했어요. 하루 투잡, 쓰리잡 하면서 일해가지고 공부시켰어요. 근데 이 놈의 시기가 공부를 못해. 왼수가. 부모가 그렇게 했으면 공부 열심히 해야 될거 아니야. 제가 혼내는 것 같죠? (웃음) 여러분 공부 잘했잖아. 그러면요. 그 부모를 욕해야 되는 거예요? 아니죠? 부모를 왜 욕합니까? 부모가 왜 잘못입니까? 그럴 리는 없는 거죠. 하나님은 우리에게 잘못된 일을 한 적이 없어요. 요업이 그랬습니다. 요업이 권한을 받아요. 친구들이 와서 네죄 때문이라, 네 믿음이 잘못됐다. 그 얘기는 뭐냐면 하나님 욕보이는 거예요, 결국은요. 하나님이 너에게 한게이거밖에안 되는 거야 라는 그런 얘기예요. 요업은 한사코 부인했습니다. 오케이, 내가 권한당한 거 좋아. 그런데 내가 하나님 잘못 믿어서 그렇게 된거 아니야. 하나님이 나를 사랑하지 않아서 그렇게 된거 아니야. 욥은 끝까지 버텼어요. 그리고 니들이 고발하는 내용, 오케이. 내가 지금 이 모양 이 꼴이니까 꼴이 우스운데 고발장을 적어서 나한테 가지고 와. 고발장 적어서 가지고 와. 그러면 그것을 내가 이마에 붙이든지 훈장처럼 계급장처럼 어깨에다 붙이든지 하고 내가 왕처럼 나오겠다고 얘기하는 거예요. 저는 이 욕의 결기를 사랑합니다. 세상 사람들이 묻습니다. 당신의 된 모습을 보니까, 당신 가정사를 보니까, 당신이 하는 일을 보니까, 그러고도 그리스도인이야? 묻는다. 뭐라고 하라고요? 응! 이라고 하라고요. 달리 할 말이 있어요? 그렇습니다. 내게 생명의 구주와 나의 복음을 나는 부인할 수 없어요. 미안합니다. 그래서 C.S. l 이스 i s 가쓴 순전한 기독교 or mere Christianity 그것을 독일에서는 어 뭐라고 번역한 줄 아세요? Pardon if y o u e c h r i s t 미안해 나 그러고도 그리스도인이야. 여러분 이건 뻔뻔한 게 아니고요 당당한 것입니다. 우리는 부모를 부끄러워하지 않습니다. 내게 생명의 은혜 주신 생명의 복음을 부끄러워하지 않습니다. 왜냐하면 우리가 세상에서 어려움을 당해도 주님이 우리를 부끄러움을 당하게 하지 않을 것이기 때문입니다. 이슬람권의 어느 지역에서는 어떤 여자가 잘못했을 경우에 광장에서 여성을 공개적으로 회초리로 때린다고 그럽니다. 남자의 경우에는 훨씬 굵은 몽둥이로 찜질을 합니다. 왜냐하면 대중들 앞에서 경고하고 또 망신을 주려는 것이고요. 부끄럽게 만들려는 것입니다. 대중들의 분노를 그렇게 해소시켜 주려고 하는 것입니다. 몸의 고통도 고통이지만 더큰 고통은 모욕감입니다. 그 모욕감을 이길 수 있는 사람은 아무도 없어요. 그래서 모욕을 받으면 자살을 하기도 하고 그리고 자기 안에서 스스로 자기를 벌주기 때문에 깊은 정신적인 질병에 빠지기도 합니다. 그러나 하나님의 종은 여기에서 변형되지 않았습니다. 그는 얼굴을 가리우지 않았고 그 얼굴의 광채는 변화되지 않았습니다. 루터는 종교개혁을 하면서 자기가 믿었던 복음과 그 복음에 대한 주장을 철회하라는 교회 지도부의 요청을 받고 제국의회에 가서 그렇게 대답했습니다. 나는 하나님의 말씀에 사로잡혀 있기 때문에 무엇을 처리해야 될지 모르겠습니다. 주님이 주신 그 은혜에 역행하는 것은 올바르지도 않고 나에게 다른 선택은 없습니다. 그리고 그 유명한 얘기를 하는 것이죠. 지금 제가 여기에 서 있습니다. 하나님 나를 도와주소서. 사랑하는 여러분, 주의 교회는 모욕당하지 않습니다. 주님의 복음은 부끄러움을 당하지 않습니다. 왜냐하면, 마지막 결론 같이 읽습니다. 의롭다 하시는 이가 가까이 계시기 때문입니다. 하나님의 사람은 질병과 죽음 때문에 하나님으로부터 멀어질 수 없습니다. 저희 교회도 역시 마찬가지입니다 우리도 나그네요 그리고 순례자입니다 불안정하고 스테이터스도 가진 것도 미래도 그러나 우리는 복음 위에 세워졌고 복음의 부르심을 받았습니다 복음을 위해서 오로지 사역하고 지난 세월 선교를 위해서 진액을 쏟아왔습니다 그럼에도 불구하고 교회가 비난 받을 수도 있는지 모르겠습니다 없어 보이지만 그러나 우리는 정죄당하지 않을 것입니다 주님의 교회와 주님의 사역제에 대하여 비난하는 것을 주께서 용납하지 않으실 것이기 때문입니다 우리가 성화되고 그리고 더 성장해야 된다는 것과 주의 교회와 그리스도인이 비난되는 것하고는 전혀 다릅니다 디아스포라라고 해서 예배당 빌려쓰고 있는 몇십 명이 모이는 교회라고 해서 비난의 대상이 되지는 않습니다. 왜냐하면 교회의 머리는 그리스도이고 하나님께서 재정하시고 세웠기 때문입니다. 저에게 주신 비전 중에 하나는 교회의 영광을 회복하라 합니다. 그래서 저는 교회가 문제다 이런 말 쓰지 않습니다. 차라리 아무개가 문제다 그렇게 얘기하십시오. 교회가 문제다. 한국 기독교의 문제는 그렇게 말하지 않습니다. 여러분도 그냥 무심코 그렇게 썼다면 앞으로 어법을 바꾸십시오. 한국 교회는 요즘 교회는 그리고 그리스도인은 이런 말 하지 않으시기를 축복합니다. 예, 그렇게 하지 않을 거예요. 왜냐하면 그것은 다시 우리 주님을 외롭게 아무도 변호하지 않는 적대적인 사람들의 무리 앞에서 불의한 재판을 받게 하시는 것과 같기 때문입니다. 주님을 그렇게 홀로 내버려 둘 수는 없습니다. 여러분. 그 주님은 자기를 십자가에 못 박았던 저와 여러분을 변호하기 위해서 자기를 내어주고 우리를 의롭다 하셨습니다. 그런데 의리도 없이 은혜도 모르고 그 다시 그 주님의 이름으로 돌을 던지는 자들의 옷을 맞고 그 돌을 던지는 편에 서 있는 것은 용서받지 못할 것입니다. 사랑하는 여러분 제가 즐거운 찬양을 듣고 오늘 또 흥분하죠. 사랑하는 여러분 그렇습니다. 주님의 사람들이 그 복음의 은혜를 입은 사람들이 얼마나 애쓰고 헌신하고 있는지 몰라요. 어제 저녁에도 이 허버통 선교사님에게서 이 난민 선교지 그리스의 그 섬이죠? 거기에 난민 캠프에 가서 사진을 또 하나 보내오고 이렇게 메시지들을 쭉 썼어요. 삭제된 메시지가 되게는 뭐를 썼길래 삭제를 했을까요? <웃음> 어쨌든 사진을 쭉 해가지고 보내는데 지금 며칠 때 보내고 있어요. 3,000 명이 수용 한도인데 7,000 명이 거기 에 있대요. 그리고 만 명이 또 밖에 있대요. 물난리가 나가지고 제대로 못 들어오고 그런데 거기에서 복음을 4 시간 복음을 전하는데 시간이 후딱 지나갑니다. 허버통 성교사님 예. 그분이 이제 허버통 영어로 하면 허버트 홍이고요. 우리말로 하면 허버트 홍인데. 이름을 입으니 허보통이라고 그냥 사람들이 헷갈리니까 사람들이 허씨줄 알아요 홍씨예요 홍씨, 에? 그죠? 아, 제임스가 제씨가 아니잖아요. <웃음> 그러니까 허보통 선교사님, 어, 저기 사모님하 아 계시는데 죄송합니다. 제가 <웃음> 나쁜 얘기 안 했죠? <웃음> 근데. 그 얘기들을 쭉 이렇게 써놓고 허버통성 기사님이 얘기하기를 아, 유럽에 있는 유럽의 원래 원주민들 이 사람들이 예수님 다시 믿고 보금제기 되는 건 아주 퍼센트가 낮아요. 해외에 나온 이 외국인들이 예수님 믿을 확률은 그보다 훨씬 높아요. 지금 그 난민들이 예수님 믿을 확률은 몇백 퍼센트래요. 정말 물반 고기 반 뜨면 고기인 그들이 그런 상황 속에서 있으면서 네. 그리고 한국 사람이 와서 그남행 캠프를 섬겨주세요. 그 얘기를 들었습니다. 그렇습니다. 복음을 위해서 주님을 위해서 살아가는 사람들이 많이 있습니다. 저희도 다르지는 않아요. 지난 주일에도 양육하고 12시에 집에 가면 잠이 바로 오지 않아요. 새벽에 다시 나오면 또다시 밤이 됩니다. 월요일도 사실은 시간이 별로 없어요. 중첩된 사역과 또 감당해야 될 사역들 생각하면 잠도 잘 오지 않습니다. 우리가 뭐라고? 알지도 못하는, 잊혀진 우리가 뭔데? 그러나 디아스포라 교회 선교지의 요청들은 계속해서 밀려듭니다. 책임감은 무한하고 육체적인 그릇은 작습니다. 여러분 우리는 정죄당할 틈도 없습니다. 비난받을 시간도 없어요. 주님이 주의 교회를 지키실 것입니다. 복음을 위해 달려온 걸음에 조금도 부끄러움이 없어요. 사랑하는 여러분 주의 교회를 자랑스럽게 여기십시오. 주의 종을 자랑스럽게 여기십시오. 동료 그리스도인을 자랑스럽게 여기십시오. 세상이 뭐라고 해도 당신에게 은혜주신 주님의 편에 나는 서 있을 것이고 나는 당신과 함께합니다 그렇게 격려해 주세요 부정의 언어를 멀리하십시오 의롭다 하시는 이가 가까이 계십니다 하나님으로부터 의롭다고 인정받는 것보다 사람에게 인정받는 게 실제로 더 좋아서 주저하는 분도 계실지 몰라요 물론 사람들이 싫어하고 멀리하는 것을 겪는 것은 끔찍하고 힘든 일이에요 그러나 하나님께 인정받는다면 우린 이 모든 일로부터 자유할 수 있어요. 뿐만 아니라 사람에게 인정받는 길도 될 줄로 믿습니다. 예수님은 배반당했어요. 그것도 믿던 제자에게 배반당했습니다. 그러니까 사람들이 뭐라 하겠어요? 어, 믿던 제자에게도 배반당하고 베드로에게도 세 번이나 부인당하고 꼴이 좋다. 집안꼴이. 그러나 그는 하나님 앞에 인정받았고 결국은 모두가 인정했습니다. 그가 하나님이 보내신 하나님의 아들인 것은 니고데모도 인정했고 빌라도도 인정했고 가야바도 인정했고 심지어 그를 십자가 처형을 집행했던 로마의 백부장도 입으로 인정했습니다. 사랑하는 여러분 우리가 이 종의 노래를 부르게 되기를 바랍니다. 하나님 아침마다 나의 귀를 열어주셔서 나의 귀를 학자 같게 하시고 그래서 그 들은 복음의 비밀의 말씀들을 내가 학자의 혀처럼 내가 마치 가장 귀중한 노하우를 얘기하는 장인의 입술처럼 내가 그렇게 선포하게 도와주시고 그로 인해서 복음이 가로막힘을 당하고 그리고 상처를 입어도 주님 우리가 부끄럽지 않게 하옵소서 왜냐하면 우리를 사랑하시는 이 의롭다는 이가 계시기 때문에 죽음이란 우리를 모욕하려 드는 것입니다. 우리의 생명을 모욕하려 들고 우리를 좁먹고 생명을 비웃으려 하는 거예요. 물론 생명의 내일을 우리가 알지 못하지만 오늘 우리는 주님과 함께 산자의 편에 살아계신 하나님의 편에 설 것입니다. 우리는 싸우고 승리할 겁니다. 종의 노래는 권한당하는 사람들에게만 해당되하는 것이 아니라 바로 오늘 우리가 승리를 갈구하는 우리 하나님의 사람들에게 오늘 말씀은 우리에게 주시는 말씀이에요. 의롭다 하시는 이가 가까이 계시기 때문이라. 이 말씀을 믿고 의지하면서 우리의 변호사 예수, 우리의 중보자 예수, 우리의 구원자 예수 그가 우리 안에 계시고 우리에게 가까이 계십니다. 이를 믿고 확신하는 저와 여러분 되기를 축원합니다 아멘. 기도하겠습니다. 우리 응답하면서 기도하기 원합니다. 기도할 때에 주님, 어떠한 일이 있어도 내가 주님을 부끄러워하지 않겠습니다. 주의 교회를 부끄러워하지 않겠습니다. 주님이 하시는 일에 대하여 부끄러워하지 않겠습니다. 우리 하나님 앞에 그렇게 올려드리십시다. 두 번째는 2020년에도 주님, 나의 귀를 학자와 같게 하여주셔서 아침마다 깨우치시고 하나님의 거룩하고 존귀하고 한번 들어오면 내가 절대로 뒤돌아보지도 않고 거역할 수도 없는 봄바람과 같은 순풍과도 같은 가장 아름다운 향기와도 같은 내 인생의 가장 좋은 소식과도 같은 그런 말씀들이 아침마다 밀려들게 하여 주옵소서 하나님 주님이 나와 가까이 계신 것을 잊어버리지 않게 하시고 나로 수치를 당하지 않게 하시며 내 얼굴이 변하지 않게 하여 주시옵소서 우리 주님 앞에 그렇게 기도하겠습니다 주의 교회를 위하여 기도하고 여러분의 가정에 새해 2020년에 비전 주시기를 기도하고 일터에 비전을 주셔서 하나님 앞에 비전을 갖고 달릴 수 있게 도와주옵소서 여러분 괜찮으시면 우리 주여 부르고 한번 기도했으면 좋겠어요 뜨겁게 한번 기도하십시다 주여 하나님 아버지 감사합니다 주님 오늘도 주님 앞에 귀한 찬양 올려드리고 아버지 하나님 이여 귀한 간구를 올려드리고 주님의 말씀으로 양식 삼게 하시니 감사합니다. 오 하나님 저희에게 아버지 아침마다 깨우치시되 저의 귀를 깨우치셔서 학자들 같이 알아듣게 하시고 그로 인하여 학자의 혀를 주사 곤고한 자를 말로 어떻게 도와줄 줄 알게 하옵소서 아버지 하나님이요 소망의 말씀 생명의 말씀 일으켜 세우는 말씀 아버지 하나님 공감하는 말씀 주의 말씀을 선포할 수 있도록 도와주시고 이로 인하여 주의 사람 주의 교회가 부끄러움을 당하지 않게 도와주시고 의롭다 하시는 이가 가까이 계시니 생명의 구주가 가까이 계시니 우리에게 열쇠와 해답이 있으니 하나님 뒤로 물러서지 않게 도와주시고 죄와 질병과 죽음의 권세 앞에 넘어지지 않는 주의 교회 하나님의 사람 그리스도인 되게 하여 주옵소서 성령 하나님 믿음의 일터와 하나님 믿음의 가정과 우리들의 자녀들과 흩어진 가족들 가운데에 하나님 2020의 비전을 주옵소서 복음의 생명력이 땅 끝까지 아버지 하나님 저희에게 디아스포라를 견인할 수 있는 아버지 하나님이요 말씀의 능력과 성령의 지혜를 갑절이나 더하여 주옵소서 우리 하나님 축복가없소서오 하나님 영광 받으시기를 원합니다 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘